0: Geld erwerben erfordert Klugheit. Geld bewahren erfordert eine gewisse Weisheit. Und Geld schön auszugeben ist eine Kunst. Berthold Auerbach, Terraner, 1812 bis 1882 nach Christus. Kapitel 1 27. August 1346 NGZ Stardust-System. Der Planet war von Kratern übersät. Eine schmutzige, braune und leblose Wüste, so zeigte sich die Glutwelt Parga den Beobachtern. Langsam kroch die SK Prä 011 der Tagseite entgegen. Das Schiff tangierte die Umlaufbahn des kleinen Mondes Inai, dessen Schatten wie ein düsteres Mal über den Planeten wanderte. Knapp zehn Standardtage brauchte Inai, um seine Mutterwelt zu umkreisen. An Bord des Raumschiffes herrschte angespannte Erwartung neunzig Minuten lag der letzte Angriff auf den Skarabäus zurück, falls das Geschehen wirklich als Angriff zu bezeichnen war. Seitdem herrschte Ruhe. Wir sind als Beute uninteressant geworden, vermutete Mark London. Reginald Bull schaute den jungen Mutanten forschend an. Als Beute oder als Gegner, dessen Neugierde nicht geduldet wird? Was kannst du spüren, Mark? Der Psychorresponder schüttelte den Kopf, »Nur meine eigene Unruhe. Ich kann nicht nachvollziehen, was ich tatsächlich wahrgenommen habe.« »Dieses Netz war lebendig. Genau das waren deine Worte.« »Ich weiß.« Starr musterte London den Hauptschirm. Für Bull sah es aus als Suche der Junge nach einer Kolonie tausender Spheroidnetze, die sich von der Sonneneinstrahlung auf Parga ernährten, oder nach einem gestrandeten exotischen Raumschiff, das womöglich nicht einmal als solches erkennbar war. »Wo, von der Erde aus gesehen, befinden wir uns? Warum hat es ausgerechnet dieses Sonnensystem als Zuflucht für uns Menschen gewählt?« »Die fernen Städten von S.« Dahinter steckte vielleicht weit mehr, als er sich momentan vorstellen konnte. »Die immaterielle Stadt auf Katarakt. War sie ein neues galaktisches Rätsel?« »Außerdem Perry Rodans Botschaft, die Lotokeraete, überraschend präsentiert hatte.« aus dem Hut gezaubert wie ein weißes Kaninchen in einer Varietévorstellung, aus dem Irgendwo, oder sollte er besser sagen, aus dem Irgendwann? Mit beiden Händen fuhr sich Bull unter den Kragen der Bordkombi. Er hatte das Gefühl, dass ihm etwas Unheimliches die Luft abschnürte, die er so dringend zum Atmen brauchte. Selbst wenn er sofort ins Solsystem zurückkehrte, Rodan war und blieb für ihn nicht erreichbar, verschwunden. Und Adlan steckte irgendwo in Hangai, der Brutzelle allen Übels. Er selbst durfte das Dardas-System nicht verlassen, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, weil er damit rechnen musste, dass Whistlers Siedlertreck in einer oder zwei Wochen eintreffen würde. Einige tausend Männer, Frauen und Kinder in einer ersten Auswanderungswelle. Keinem von ihnen durfte Gefahr drohen. Die Siedler würden idyllische Welten vorfinden, eine traumhafte Umgebung, doch jedes Paradies, wusste Bull, hatte auch Schattenseiten. »Ich bin hier, um die Schlange zu finden, deren Einflüsterungen neues Unheil heraufbeschwören würden.« Was für eine aberwitzige Überlegung. »John, Baldwin, immer noch alles ruhig?«, fragte er. Der Hyperphysiker schaute ihn an und zog sich den Schild seiner Schirmmütze tiefer in die Stirn. »Was erwartest du, solange wir ohne den H.U.-Schirm durch die Gegend tuckern?« antwortete Karapol mit einer Gegenfrage. »Wir tuckern nicht, wir laufen nur nicht unter Volldampf davon«, widersprach Bull. »Immerhin wissen wir nun, dass unser Prallschirm für das Feroidnetz uninteressant ist. Es sei denn, das Biest hat mit der Gefahrenzone nichts am Hut und ist ohnehin längst weitergezogen. Mir behagt dieses tatenlose Warten nicht. Den hu schirm wieder aktivieren. Hochenergieüberladungsschirm steht.« Reginald ertappte sich bei einem Blick auf die Zeitanzeige. Beide Begegnungen mit dem Spheroidnetz waren in Planetennähe erfolgt. Nun stand die SKP 011 sogar noch näher an Parga als zuvor. Zehn Minuten. Wenn das Ding dann nicht wieder erschienen ist, werden wir es wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen. Es behagte ihm nicht, wenn er Antworten schuldig bleiben musste. Er wünschte, er hätte die immaterielle Stadt Primtor besser erforschen können. Und nun würde er sie wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, denn bis zum 13. November blieben nur noch wenige Wochen. An diesem Tag würde die Verbindung zwischen dem solsystem und Stardust für immer geschlossen werden. Das hatte Keraete behauptet, und Bull sah keinen Grund ausgerechnet daran zu zweifeln. Er fragte sich nur, warum das so war. »Wäre ich ein misstrauischer Mensch, würde ich annehmen, dass hinter diesem Termin Absicht steckt?« es will uns daran hindern, die Nase zu tief in Dinge zu stecken, die uns nichts angehen, die uns aus Sicht von S nicht zu interessieren haben. Ich sehe das allerdings ein wenig anders. Ortung, meldete Captain John. Ein starkes energetisches Potenzial innerhalb der Mondbahn. Ich korrigiere drei Potenziale. Eine Einblendung erschien auf dem Schirm. Spheroidnetze die Charakteristika der Anzeigen ließen keinen Zweifel. Sie näherten sich nicht in Formation, sondern aus unterschiedlichen Richtungen. Aber sie strebten einem gemeinsamen Zielpunkt entgegen, der SKP null elf. Drei Minuten und zwanzig Sekunden stellte Bull fest. Die Erscheinungen hatten schnell auf die fünfdimensionale Energieform des Schutzschirms reagiert. Zwei der Ortungsreflexe verblassten gerade und erschienen nahezu gleichzeitig sehr nahe vor dem Schiff. »Distanz noch 5000 Kilometer.« Sie waren teleportiert, in Transition gegangen oder hatten sich durch den Linearraum bewegt. Wie ihre Ortsversetzung erfolgte, war weiterhin unklar. Wenn sie nicht gerade von einer Leitstelle ausgesteuert wurden, hatten sie eigenständig hinzugelernt, denn sie nahmen den Skarabeus in die Zange. Das dritte Spheroidnetz materialisierte sogar nur 200 Kilometer neben dem Schiff. Sekunden später war eines der anderen da. Fast schon auf Tuchfühlung blähte es sich auf und umschloss gedankenschnell das Schiff. Die Belastungsanzeige schnellte in die Höhe, überschritt die Warnmarke und erlosch, weil karapol den Schirm abschaltete. Bull registrierte, dass die vorbereiteten Symbolgruppen auf einem breiten Frequenzband gesendet wurden. Es war eine denkbar einfache mathematische Wiederholung, der Versuch einer Kontaktaufnahme. Keine Reaktion erfolgte. Die drei dunkelblau wabernden Kugelsphären verschwanden nacheinander innerhalb weniger Augenblicke. »Mark«, Reginald Bull wandte sich an den Mutanten. In einer hilflos anmutenden Geste hob der Junge die Arme. »Nicht anders als beim letzten Mal. Ich spüre etwas, das ich eigentlich nur als lebendig bezeichnen kann, aber es ist eigentlich nicht fassbar.« »Reginald, das hier musst du dir ansehen.« der Hyperphysiker überspielte ein aufgezeichnetes Ortungspanorama. Bull pfiff überrascht zwischen den Zähnen hindurch, als er die Häufung der Reflexe bemerkte. »Wir haben nur auf die drei Spheroidnetze im Nahbereich geachtet«, sagte Karapul. »Dieses Bild zeigt die Entfernung zwischen 20.000 und 100.000 Kilometern. Exakt 32 energetische Potenziale.« »Ein paar Sekunden länger, und wir hätten sie alle am Hals gehabt.« Bull schürzte die Lippen. »Scheint sich herumzusprechen, dass wir so etwas wie eine Futterstelle sind. Ich nehme an, die Kugeln sind mit dem Abschalten des hu schirms verschwunden. Wohin?« »Einige haben sich dem Planeten zugewendet, andere entfernen sich offenbar Richtung Sonne.« im ersten Moment wollte Bull die Überlegungen abschütteln, die sich ihm aufdrängten. Sein Unterbewusstsein zog Vergleiche zu den Helioten der Superintelligenz Torigon. Sie waren Geschöpfe aus purem Licht gewesen, Gedankensplitter Torigons ohne eigene Intelligenz. Der scheinbare Rückzug der Spheroidnetze Richtung Sonne hatte diese Assoziation geweckt. Ein Unding? Reginald war sich dessen keineswegs sicher. Auf gewisse Weise traute er es sehr viel zu. »Den Kontaktversuch fortführen«, bestimmte er. »Wir gehen in einen weiten Orbit um Parga.«